0: Audio Now. Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und damit herzlich willkommen eine neue Folge Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell und auch heute selbstverständlich wieder mit dabei Raimund Brichter Hallo. Hallihallo, selbstverständlich. Guten Tag. Raimund, äh, bei den Aktien war vergangene Woche gar nicht so viel Bewegung. Ähm, und das, obwohl wir mit Moderna wieder ein Unternehmen haben, äh, diesmal aus den USA, was einen Impfstoff entwickelt hat. Äh, auch die Universität Oxford forscht erfolgreich wohl an einem Mittel gegen Covid-19. Ähm, eigentlich, wie wir es gesagt hatten, oder? Also fast schon wieder eine Art
0: Routine eingekehrt. Genau, so muss es ja auch sein. Ich meine, nach so einem kräftigen Anstieg um fast 2000 Punkte im DAX, äh, da muss es einfach mal eine Ruhepause geben. Die kann äh, seitwärts verlaufen unter Schwankungen oder leicht abwärts, was jetzt der Fall ist. Sie kann auch ganz stark nochmal nach unten gehen. Aber dass es dann äh, nicht weiter so schnell nach oben geht, ist völlig klar. Also wir sind in einer, die Fachleute sagen in einer, Konsolidierung, man könnte es auch äh, übersetzen, die, die Börsen, die verdauen, verarbeiten einfach diesen kräftigen Anstieg der Vorwochen.
1: Ja, und einen wichtigen Punkt könnte es dann irgendwann im Dezember geben. Jedenfalls hat die Kanzlerin ja gesagt, äh, dass äh, vielleicht im Dezember oder sehr schnell nach der Jahreswende, das ist äh, das Zitat gewesen, ähm, mit der Zulassung eines Impfstoffes dann in Europa zu rechnen sei. Äh, dann geht es wieder massiv nach oben mit den Kursen, höchstwahrscheinlich, oder? Das wäre doch so ein wichtiger Punkt.
0: Och. Ich weiß es nicht, Jeder, jede Meldung jetzt dann äh, im Vorhinein schon auch wieder auf ihrer Börsenrelevanz hinzutesten. Das hängt dann davon ab, wie die Börsen dann äh, gestimmt sind. Ich sage nur, hätte, wären die äh, in Anführungsstrichen Erfolgsmeldungen, die ja so erfolgmäßig äh, oder so überraschend zumindest gar nicht waren, wären die äh, zwei, drei Wochen oder vier Wochen vorher gekommen, hätten sie vielleicht eine ganz andere Auswirkung gehabt. Da war ja äh, gerade die Börsen in der in der Korrekturphase, und äh, wie gesagt, das muss man dann abwarten, ob dann die Börsen nochmal nach oben gehen. Aber eigentlich ist das ja jetzt auch zu erwarten, wenn die, wenn die äh, jetzt fortschreiten mit ihren äh, ähm, Tests und wenn das dann auch alles einigermaßen erfolgversprechend verläuft, dass die dann irgendwann zugelassen werden. Warum sollten die Börsen dann noch kräftig reagieren? Sie werden es möglicherweise als Anlass nutzen, wenn sie äh, von selbst aus wieder in eine Aufschwungphase sind. Ansonsten... Wird das vielleicht auch wieder verpuffen? Schauen wir mal.
1: Ja, gut, aber dann kann man ja auch sagen, man kann ja eh davon ausgehen, dass irgendwann alle Deutschen geimpft sind oder jedenfalls die, die es machen wollen, dann könnte man das ja ich jetzt auch nicht. schon einstellen. Ich bekenne
0: mich dazu, dass ich mich nicht impfen lassen möchte.
1: Ja, das ist. Dann, dann so schnell zumindest nicht, das ist mir zu riskant. Ja, aber gut. Aber weißt kann du, wenn man das alles jetzt schon sozusagen einplant und fest einrechnet, wie soll es dann überhaupt noch zu irgendwelchen Effekten an der Börse kommen?
0: Ja eben, die Börsen, die Börsen äh, haben ja auch vorher schon haben ja auch vorher schon ein Leben eigentlich. gehabt, bevor es Corona gab. Und sie haben immer Gründe und Anlässe, um zu steigen, um zu fallen. Äh, ich persönlich bin ja relativ optimistisch, das habe ich schon äh, gesagt, jetzt äh, übers Jahresende hinaus bis äh, in Januar, vielleicht Februar hinein, das muss man sehen, dass es da aus meiner Sicht durch, durchaus zu noch weiter steigenden Kursen kommen kann. Und dann, dann gucken wir mal und dann könnte wieder eine Korrektur, wie sie dann auch üblich ist, fällig werden. Wenn die, Das muss man aber dann abwarten, um, um zu sehen, ob die Märkte dann wieder überhitzt sind oder nicht. Und äh, dafür ist es jetzt natürlich zu früh. Aber im Moment bin ich relativ optimistisch und die äh, letzten äh, Tage geben mir ja auch insofern recht, als dass die äh, die Verschnaufpause nach diesem kräftigen Anstieg relativ moderat ausfällt. Also es kommt nicht zu einem heftigen Rücksetzer. Das kann durchaus als Trend bestätigend äh, für die kommenden Wochen angesehen werden. Und der Trend würde dann nach oben zeigen.
1: Ja, und trotz neuer Rekordinfektionszahlen in Deutschland, der DAX war am Freitag leicht im Plus. Also äh, da sind dann die direkten ja, Zusammenhänge dann auch schwierig.
0: Und, und wir werden wieder darüber reden, die, äh, wenn, wenn die Kurse wieder, würden die, oder sagen wir es andersrum, würden die Kurse jetzt fallen in dieser Woche? würdest du mir wieder sagen, ach, die ist doch klar, dass die fallen, weil die, weil die Infektionszahlen steigen. Ich würde dich das zumindest fragen. Ja, dran. Richtig, genau. Ja. Und äh, daran sieht man, äh, das wird dann als halt anders genommen. Klar, aber jetzt ist es eben kein Anlass. Und deswegen möchte ich auch äh, die Zuhörer nicht daran, dazu verleiten, jetzt aufgrund der Infektionszahlen irgendwelche ähm, Börsenerwartungen abzuleiten, äh, was man ohnehin nicht tun soll. Man soll sie als langfristiger Anleger sowieso regelmäßig investieren und dann können einem diese Tages- und Wochenschwankungen ja ohnehin egal sein. Interessanter Punkt,
1: die Impfstoffhersteller sagen ja eigentlich fast äh, unisono, es geht gar nicht darum, jetzt zu Beginn Geld zu verdienen, das komme vielleicht dann mit einer zweiten Welle, wenn die Menschen sich nach ähm, vielleicht zwei Jahren dann nochmal impfen lassen äh, müssten. Was ist da dran? Weil es ja, ist eigentlich ein
0: total profitables Geschäft, so oder so. Sollte sein, wenn man wenn man bedenkt, wie, wie viel sie pro Impfdosis bekommen und ähm, dass sie jetzt auch Unterstützung für die Forschung bekommen. Aber äh, wenn die Unternehmen selbst das sagen, dass es nicht sicher ist, dass sie damit Gewinn machen. Äh, ich, ich warne sowieso davor, jetzt nur auf einen oder zwei dieser Impfstoffhersteller zu setzen. Ähm, man, das, das, äh, da kann man auch mal schief liegen. Also, wie gesagt, und das ist sehr, sehr volatil oder sehr schwankungsanfällig ist es auch. Wir haben das ja an der, an der Biontech Aktie gemerkt, die ja äh, vor zwei Wochen kräftig nach oben ging und als dann der Konkurrent äh, Moderna aus USA mit einer zumindest auf den ersten Blick noch an Meldungen kam, weil man angeblich äh, den Wirkungsgrad von äh, Biontech überstiegen hat mit 95 Prozent. Biontech hatte damals nur von über 90 gesprochen. Da ist die äh, Biontech-Aktie wieder um 15 Prozent gefallen und dann wieder aufs Ausgangsniveau äh, zurück, äh, wo sie vor dieser Meldung war. Also daran sieht man, wie volatil und flatterhaft auch diese Werte sind. Jetzt hat Biontech dann wieder nachgezogen und hat gesagt, ja, wir sind doch viel erfolgreicher, ja. wir korrigieren uns nochmal, das ist mehr als 90 und es sind tatsächlich 95% Prozent Wirkungsgrad. Damit wäre man sogar wieder etwas besser als moderner. Also daran sollte man sich aber auch jetzt in seinen Börsenentscheidungen echt orientieren.
1: Ja, und mit der Aktie ging es dann auch wieder nach oben, in der Tat. Genau. Und wir haben lange also, schon nicht mehr über den Bitcoin gesprochen. Das machen wir jetzt aber, ich, ja. denn... Der, der ist seit einigen Wochen tatsächlich massiv äh, im, im Aufwind, äh, steht kurz vor seinem Allzeithof von 20.000 Dollar. Still und heimlich, dabei war der ja zu Beginn der Corona-Krise einer der großen Verlierer, glaube ich die Hälfte des Wertes eingebüßt. Aber jetzt sieht es da richtig
0: gut aus. Wo kommt das her? Ja. Ich habe ja schon ein bisschen mit einem Schmunzeln auch mal im Kollegenkreis gesagt, wenn der Bitcoin wieder bei 20.000 ist, dann werden wir wieder über ihn berichten. Tatsächlich ist er jetzt kurz vor 20.000 und auch nicht nur wir, auch andere berichten jetzt wieder. Das ist völlig klar. Die Aufmerksamkeit ist immer, immer dann da, wenn es nach oben geht oder kräftig nach unten. Aber wenn irgendwelche Kurse dann unten rumdümpeln, spricht man nicht mehr drüber. Also von daher, meine Meinung zum Bitcoin ist klar, ähm, der ist jetzt äh, aus meiner Sicht kein ja, seriöses Anlageobjekt, weil er viel zu stark heftig schwankt. Er kann ein Spekulationsobjekt sein. Ähm, für den einen oder anderen will ich ihn auch nicht abhalten oder sie nicht davon abhalten, da zu investieren beziehungsweise zu, zu, zu spekulieren damit. Aber äh, für eine seriöse äh, Geldanlage äh, taugt der Bitcoin meiner Ansicht nach nicht. Obwohl er möglicherweise, weil er ja auch in der, in der Menge begrenzt ist, tatsächlich auf lange Sicht äh, auch dann im Wert steigen kann. Äh, kann sich jemand äh, gerne damit beschäftigen, aber ich halte den Bitcoin, obwohl er jetzt wieder in den Medien ist, weil er wieder so stark steigt, eigentlich er fügt gar nicht so bedeutend als
1: Anlageobjekt, ungemerkt. Das digitale Gold, was geschürft wird, aber wie erklärst du dir diesen Anstieg ja. jetzt wieder? Oder ist das einfach wieder das Eigenleben des Bitcoins, ja, der sich dann... Richtig, ändert?
0: ganz genau, natürlich. Ja. Bitcoin geht im Prinzip nach oben und unten auch aufgrund von spekulativen Engagements. Und seitdem ja auch in den, an den Terminmärkten jetzt sogar Bitcoin-Kontrakte gehandelt werden, ist diese, ist diese Schwankungsanfälligkeit größer geworden. Aber ganz klar, man muss sich nur einen langfristigen Bitcoin-Chart angucken. Ich rate immer dazu, auch wenn man an irgendwo investiert oder spekuliert, sich auch die Kursverläufe der Vergangenheit anzugucken. Und damit ist, da ist, wird ganz klar, langfristig zeigt dieser Bitcoin-Chart nach oben. Also wird er vermutlich auch langfristig unter heftigen Schwankungen weiter steigen. Mehr sage ich dazu jetzt nicht.
1: So, dann sagen wir jetzt aber noch was zum Black Friday. Der ist ja äh, am Freitag, also diese Woche die Einzelhändler freuen sich ja immer äh, extrem darauf. Einer der umsatzstärksten Tage auch für die deutschen Einzelhändler wegen Corona. Ist das jetzt aber alles ein bisschen getrübt, die Freude, denn wahrscheinlich werden nicht so viele Deutsche ins Geschäft gehen, sondern eher online klicken und
0: kaufen, oder? Genau, also auch da ist dieser Black Friday jetzt keine Ausnahme, äh, was den allgemeinen Trend anbelangt. Wir sehen ja den Trend seit, äh, seit Corona zusätzlich noch, den es ohnehin schon gab, jetzt verstärkt in Richtung Online-Shopping und jeder braucht sich ja nur mal selbst ähm, äh, vor Augen führen, was er denn macht. Also ich persönlich sage es ganz eindeutig, ich kaufe auch mehr im Netz ein als vorher. Ich habe immer schon auch im Netz eingekauft, aber jetzt ähm, meide ich Geschäfte noch mehr. Und das wird vielen anderen auch so gehen und das wird auch Black Friday ganz genauso sein. Ähm, es gibt natürlich auch in meinem Bekanntenkreis zum Beispiel Leute, die da genau bewusst dagegen arbeiten und sagen, man muss doch die äh, äh, regionalen Geschäfte und Einzelhändler unterstützen und wir gehen jetzt erst recht dorthin, kann man gerne tun. Auch das, denke ich, ist äh, jedem selbst überlassen. Aber die große Masse wird das eben nicht so tun und deswegen werden vom Black Friday, wenn überhaupt jemand profitiert, besonders eben wieder die, äh, die Online-Händler profitieren und diejenigen auch, die stationären, die eben im Online zusätzlich äh, tätig sind.
1: Und dann steigt die Amazon-Aktie wieder, weil äh, gute Zahlen präsentiert werden. Oder verkaufen dann alle, Sell on Good News, gibt es ja auch den Spruch.
0: Möglicherweise. Also
1: ich würde jetzt nicht wegen Black
0: Friday Amazon-Aktien kaufen. Ja.
1: Ja, das will ich sowieso nicht. So, das ist doch mal eine Aussage. Äh, ich bin zufrieden, Raimund, mit der heutigen Folge, denn wir sind noch bei zehn Minuten. Das haben wir uns ja mal irgendwann zum Ziel gesetzt. Äh, einfach und schnell. Und das haben wir heute, glaube ich, geschafft. Von daher äh, gerne der Aufruf an euch da draußen, wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge oder auch einfach Kritik, weil ihr sagt, das gefällt mir nicht oder das macht ihr aber ganz gut. Schreibt uns gerne. Wir haben eine E-Mail berichter -und, -bell und dann freuen wir uns auf nächste Woche.
0: Genau, wir freuen uns vor allen Dingen auch auf Fragen. Es kamen jetzt schon ein paar, wir sammeln die jetzt noch. Ähm, die sind teilweise sehr speziell, muss ich sagen. Aber warum nicht? Wir können auch mal was Spezielles. Wir machen auch wieder mal eine Frage-Antwort-Runde. Also schreibt uns einfach, damit wir noch ein bisschen mehr Futter für so eine Podcast-Folge haben. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Audio Now.